0: Vous êtes sur RTL. et midi, le 12h30 Céline Landreau et Pascal Pro. Et donc à 12h30 c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous Céline Landreau.
1: Emmanuel Macron vient parler d'eau dans les Hautes-Alpes un hein. déplacement sur le terrain scruté car ils sont rares ces dernières semaines en pleine crise politique et sociale autour de la réforme des retraites et alors que des collectifs appellent ce soir à des manifestations devant les préfectures pour dénoncer la réponse des forces de l'ordre samedi dernier à sainte soline À suivre aussi le plan eau justement ou comment préparer les français à l'économie et à payer plus cher aussi leur eau du robinet dans le même temps la elle, se cherche à un nouveau chef le fléau du surpoids et de l'obésité chez les plus jeunes, l'assurance maladie s'en saisit juste avant 13h vous le savez, votre rendez-vous culture LVT midi aujourd'hui, Stephen Bellery viendra nous parler du chanteur Daniel Auteuil, eux font chanter les foules, l'équipe dévoile son classement des footballeurs de Ligue 1 les mieux payés aujourd'hui et c'est l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr, les footballeurs professionnels gagnent-ils trop d'argent
0: On en parlera évidemment à partir de 13h avec les auditeurs au 32-10. J'ajoute l'anniversaire de Céline Dion, 55 ans.
1: Je croyais qu'on donnait pas d'âge.
0: Bah ben oui, mais vous me regardiez, je voyais que vous je aviez... Je pensais que vous vie. alliez annoncer
1: celui de Virginie Garin et d'Anthony Martin également, mais et on, bien on les embrasse.
0: Et Bien évidemment.
1: Louis Baudin la météo la pour météo. cet après-midi
0: Avec euh, alternance,
2: éclaircie, nuages, de temps en temps une averse et un petit peu plus de soleil dans l'extrême-sud.
1: Merci Louis, les détails à la fin du journal. Virginie Garin
0: qui entre à l'instant RTL juste. midi.
1: <rire> ne pas...
0: Virginie Garin qui entre à l'instant justement et, et vous pourrez lui souhaiter de visu son anniversaire.
1: Je n'y manquerai pas Pascal, on va parler plan haut avec elle dans quelques minutes. Le journal, d'abord, ne pas renvoyer l'image d'un président bunkerisé. C'est l'enjeu du déplacement d'Emmanuel Macron dans les Hautes-Alpes. Aujourd'hui, le chef de l'État qui vient sur les rives du lac de Serre-Ponçon présenter un plan haut, On y reviendra, vous l'avez compris, dans quelques minutes. Mais cette visite sur le terrain, c'est aussi l'une des rares sorties présidentielles depuis le début de la crise autour de la réforme des retraites. Alors Emmanuel Macron, a priori, n'ira pas vraiment au contact, pas de bain de foule attendu. Mais le président de la République, Hugo Hamelin, est attendu de ferme par une centaine de manifestants.
2: Ouais, exactement, euh, sous les sifflets, par une soixantaine de manifestants de la Confédération paysanne, de forces ouvrières, d'extinction-rébellion, euh, qui sont parqués sur une petite placette par à peu près autant de CRS. Emmanuel Macron, qui n'a euh, même pas aperçu euh, ses contestataires, puisqu'elle a atterri en, en hélicoptère dans un village voisin et que son cortège est passé par une autre route, Tiffany, encartée à la CGT, est assez déçue.
1: Alors je crois que le président, ils s'en fout de qu'on a à lui dire, mais on va lui dire quand même. 49-3, manière de gouverner, méprisante pour la population, pour les grands enjeux de société, ce qui s'est passé dans les Deux-Sèvres, c'est inadmissible. En fait, on manifeste pour beaucoup de choses. Les gendarmes, ils sont 70, nous on est 50 et ils arrivent à nous gazer. Ils sont en panique alors qu'on fait rien, on a juste des drapeaux, des tambours et on chante.
2: Première sortie donc euh, agitée, contestée en tout cas pour le président de la République qui est venu exposer, vous l'avez dit, son plan national pour la conservation des ressources en eau, une eau qui se fait rare, même ici, comme l'explique Rémi, 38 ans. Moi je suis là parce que j'ai pas confiance en fait. Je vois ce qui se passe, ce qui s'est passé à Sainte-Soline. L'eau, c'est maintenant. Et nous, c'est maintenant que moi l'eau pour mon jardin, j'ai pas d'eau pour mon jardin. Je bouffe quoi Et en fait, il y a mon jardin, mais il y a le jardin des maraîchers ici. Nous, on est là pour défendre une gestion de l'eau intelligente. Euh, Deux personnes ont été interpellées par les CRS, dont un homme d'une soixantaine d'années qui était euh, légèrement blessé au visage. Même si globalement, euh, la manifestation pour l'arrivée d'Emmanuel Macron ici au lac de Serpenson reste euh,
0: totalement pacifique.
1: Hugo Hamelin à Savine-le-Lac, donc dans les Hautes-Alpes, pour RTL.
0: Un déplacement présidentiel en pleine crise politique et sociale, et alors que l'on attend ce soir de nouveaux rassemblements contre les violences commises par les forces de l'ordre. C'est en tout cas ce que pensent les manifestants.
1: Oui, plusieurs collectifs qui ont lancé un appel, parmi eux les soulèvements de la terre Le groupe dont Gérald Darmanin demande la dissolution après les affrontements du week-end dernier sur le site de sainte soline Le rendez-vous, Guillaume Chiez, est fixé à 19h devant les préfectures du pays.
3: Oui, le renseignement territorial a recensé au moins 80 préfectures concernées hors Paris, en tout 16 à 18 000 manifestants sont attendus sur tout le territoire. L'appel a été signé par plusieurs centaines d'organisations, dont le soulèvement de la terre, Greenpeace, la Confédération paysanne ou encore Extinction, rébellion. Dans ces circonstances Gérald Darmanin a fait parvenir hier un télégramme à tous les préfets de France Il leur demande une vigilance renforcée autour des préfectures et sous-préfectures qui pourraient être prises pour cible par des actions violentes. Le ministre de l'Intérieur enjoint également les hauts fonctionnaires à prendre des mesures d'interdiction de manifester si le risque de troubles à l'ordre public est trop élevé Enfin, les préfets sont priés de faire remonter tout élément qui permettrait de justifier je cite le télégramme, la dissolution des groupuscules à visée insurrectionnelle. En clair, toute structure d'ultra-gauche qui serait tentée de commettre des dégradations ou de s'en prendre ce soir aux forces de l'ordre.
1: Guillaume Chies pour RTL, merci.
3: L'avenir du bras de fer social sur la
0: réforme des retraites, lui, se joue en partie à Clermont-Ferrand.
1: C'est en effet en Auvergne que se tient depuis le début de la semaine le congrès de la CGT. Congrès que vous suivez pour RTL, Nerissa Emani, bonjour. Bonjour. On rappelle que l'intersyndicale est invité à Matignon en début de semaine prochaine avant une nouvelle journée de mobilisation jeudi. Mais avec qui autour de la table La CGT sera-t-elle présente C'est l'un des enjeux de la succession de Philippe Martinez qui est en train de se jouer à clermont ferrand On connaîtra d'ailleurs officiellement les candidats cet après-midi,
4: Nérissa. Oui, moment très attendu ici, cet après-midi, une liste d'une soixantaine de personnes sera dévoilée et soumise au vote des congressistes. C'est parmi cette liste que sera élu demain le ou la future secrétaire générale. Les noms de la modérée Marie Buisson, candidate de Philippe Martinez, et celui de son opposante plus radicale, Céline Verzelletti, devraient y figurer de visions bien distinctes de la CGT qui pourraient influer sur l'avenir de l'intersyndicale selon ces congressistes.
2: La ligne dure qui qui va peut-être candidater, euh, elle souhaite euh, sortir de cette intersyndicale. Ce serait dommage de la la quitter. Aujourd'hui, si on a 3 millions de gens dans les rues euh, lors des rassemblements, c'est parce qu'il y a une intersyndicale.
4: Moi, je pense qu'il faut continuer sur ce message, continuer à se battre ensemble. Est-ce que vous trouvez que que le futur ou la future secrétaire générale devrait aller voir euh, Elisabeth Borne
2: Y aller, on peut toujours y aller. De toute façon, après, euh, il faudra partir rapidement, si c'est uniquement pour parler des contours de la réforme.
4: Alors pour l'instant ici au congrès on est loin de l'ambiance mouvementée du début du congrès mais les débats risquent d'être houleux cet après-midi car des candidats surprises pourraient encore émerger. à Clermont-Ferrand pour RTL.
0: RTL midi. Si vous nous écoutez depuis 5h ce matin, vous le savez, la 10 millionième Yaris sort aujourd'hui de l'usine Toyota Donin dans le Nord.
1: Illustration du succès de cette usine. C'est l'un des plus grands employeurs de la région qui, pour l'occasion, a ouvert ses portes à notre journaliste Franck Hanson. Et Franck, vous avez découvert une usine à la mécanique bien huilée.
2: C'est une voiture qui sort toutes les 58 secondes de ces chaînes de montage nordistes à la base d'énormes bobines d'acier façonnées à l'emboutissement comme un moule à gaufre de plusieurs tonnes. Nous transformons ces bobines d'acier, nous les découpons en feuilles que l'on appelle flanc. Donc il y a plusieurs opérations de formage, de découpage, de pliage. En fait, cette usine Toyota reste une véritable fourmilière qui ne s'arrête quasiment jamais. Entre deux ateliers, des salariés ramènent en chariot des pièces sur les lignes. Plus de 600 robots assurent des travaux de soudure ou de peinture. Et à l'assemblage, la Yaris prend forme, confirme Dominique, chef d'équipe. On va dire que c'est la coquille en fer qui arrive. Et là, justement, on vient mettre les sièges, le pare-brise. Quand on a démarré, on n'avait pas autant d'équipement, autant d'assistance, justement. Il faut au total 15 heures pour produire Un véhicule complet qui arrive au final sur tapis roulant avec une dernière série de tests. On met la voiture dans une douche pendant 5 minutes pour s'assurer qu'il n'y a absolument pas de problème d'étanchéité dans la voiture et que le client est vraiment une voiture parfaite. Après une année historique en 2022, le constructeur japonais compte bien dépasser de nouveaux records. On
0: maintient la cadence.
1: Franck, on donc dans le Nord pour RTL.
0: C'est une épidémie silencieuse et qui fait beaucoup de victimes chez les plus jeunes. Un tiers des enfants de 2 à 7 ans sont en surpoids.
1: Et c'est 1 sur 5 chez les 6-17 ans, selon les études épidémiologiques. Le Covid n'a rien arrangé. Confinement, sédentarité, les choses se sont aggravées. Alors, l'assurance maladie a décidé de généraliser un dispositif qui existait déjà dans trois départements au D'Ile-Pouget. Ce dispositif, c'est le MRTC pour Mission.
4: Retrouve ton cap. Oui, un cap fixé aux 3-12 ans. Sur prescription médicale, ces enfants et ces préados repérés par leur médecin vont pouvoir bénéficier gratuitement dans 260 centres de santé d'un accompagnement sur deux ans avec un coach sportif et jusqu'à 18 séances de suivi psychologique et nutritionnel. Claire Pertriot, diététicienne dans le Nord.
1: On va mettre en place des objectifs. On rassure aussi beaucoup les parents, on ne les met pas au régime. C'est vraiment reprendre de bonnes bases. Je vais prendre l'exemple des crèmes dessert, donc très sucrées. Il n'y a aucun interdit, mais on va diminuer. On explique toujours le pourquoi et puis on va essayer d'introduire d'autres yaourts plus simples.
4: Et ça marche sur les 2000 enfants déjà pris en charge. Les résultats sont là. Catherine Grenier, médecin de santé publique à la CNAM. On a
1: 60% des enfants qui ont un effet favorable sur leur corpulence et
4: 80% de ces enfants qui ont modifié au moins une habitude de vie. Et ça, c'est un point clé pour un impact positif à long terme. Des enfants qui, aujourd'hui, par exemple, ne boivent plus de soda à table ou ne mangent plus devant la télévision, ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus conscients de ce qu'ils absorbent.
1: Odile Poget, spécialiste santé de RTL. Aller euh, marcher, par exemple, dehors, c'est quand même un peu plus agréable quand ce n'est pas sous la pluie. Qu'est-ce qui nous c'est attend vrai. cet après-midi, Louis
2: Il faudra viser entre les gouttes justement. Bon, il y aura effectivement cette alternance de passages nuageux, d'éclaircies, puis de temps en temps une averse Alors pour l'instant, il y a quand même plus de moments de répit que d'averses, mais c'est vrai qu'au fil des heures, notamment en fin d'après-midi, ces averses deviendront un petit peu plus fréquentes. Alors dans une large moitié nord, avec même parfois un peu d'orage possible entre la Bourgogne et le Nord-Est, tout ça avec un vent assez fort, notamment sur les côtes bretonnes jusqu'à 60-70 km/h. Et pour avoir du soleil à coup sûr, la folle dans l'extrême sud, près des Pyrénées, entre les Alpes et la Méditerranée, et encore sur le littoral méditerranéen, dans le Languedoc, là nous avons ce qu'on appelle des entrées maritimes, donc quelques nuages supplémentaires, et puis les températures alors ça repart à la baisse hein, par rapport à hier où on a eu euh, ce, cette bouffée de chaleur là, durant 24 heures, là on aura entre 14 et 17 degrés, 16-17 degrés dans la moitié nord ça devient plus raisonnable, hein, quasiment dans des valeurs de saison, et 16 à 21 degrés dans la moitié sud.
1: Merci Louis
0: Histoire d'eau Va-t-on euh, manquer d'eau On en parle dans une seconde avec euh, Virginie. RTL Midi, Céline Landreau